Phénoménal. C'est un segment de notre podcast qui met en avant euh, les femmes exceptionnelles, les phénoménelles. Alors aujourd'hui, on discute avec Anne. Anne Bonjour. qui est une jeune femme merveilleuse, passionnée, ambitieuse et bûcheuse devant l'éternel. Elle a 25 ans et étudiante avocate. Euh, alors Anne, est-ce que tu veux te présenter Je ne veux pas te présenter... Euh... Je ne veux pas te présenter à ta place, je veux que tu le fasses toi-même. Ok, bon, tout a été dit, hein, je suis fantastique. Euh, alors, j'ai 25 ans, je suis originaire de Strasbourg. Euh, j'ai étudié mes deux premières années de droit à Strasbourg. Ensuite, j'ai eu la chance de partir à Londres, où je t'ai rencontré, qui était exa exactement euh, ce qu'il me fallait. Ensuite, euh, j'ai décidé de rentrer en France et de faire un master en droit des affaires. Et euh, j'en avais un peu marre de faire que étudier, étudier, étudier. J'ai décidé de faire mon master 2 en alternance euh, dans le sud de la France. Et donc, j'ai travaillé en même temps dans une entreprise. Et puis ensuite, l'appel de l'international est revenu. Et j'ai décidé de faire quelques stages à l'étranger. Et maintenant, j'ai intégré l'école d'avocat. Et je suis à mon stage final dans un cabinet de droit des affaires. Et... Il n'y a pas que le côté professionnel, il y a également ce que je fais à côté. Euh, je m'intéresse beaucoup euh, aux autres cultures, au voyage et à la lecture. Cool, c'est génial. Alors, on va euh, rentrer dans le vif du sujet. Je voulais savoir quelle est ta vision du succès On aurait pu préparer ça avant. Non, du euh, tout non, c'est justement mais la spontanéité. <rire> <rire> la vision du succès, je dirais que la pensée actuelle et courante, c'est que le succès passe uniquement par euh, le nombre de zéros qu'on a sur le compte en banque et euh, ta position professionnelle. Mais il euh, y a aussi un deuxième courant qui arrive et qui est totalement à l'opposé, euh, qui dit que le succès, c'est être heureux dans sa vie. Et moi, je dirais que le succès, c'est un mix des deux. C'est à la fois avoir un travail où bah, on prend des responsabilités et on a un impact sur euh, notre communauté ou notre pays ou qu'importe, mais le métier doit nous plaire. Mais en même temps, avoir une vie privée euh, où on prend du plaisir, où on fait quelque chose à côté, où ce n'est pas uniquement bah, passer sa vie au boulot. Cool. Alors, est-ce que tu as des rituels que tu suis hmm, Je me brosse les dents tous les jours. Au-delà <rire> de l'hygiène de base. <rire> un rituel. J'en ai pas vraiment. J'essaye de m'en imposer, euh, notamment le fait d'aller au sport tous les jours, mais j'arrive pas encore à m'imposer à un, une heure précise à laquelle je vais aller au sport. Euh, J'ai essayé avec la méditation, pareil, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui n'a pas marché euh, dans la méditation ça, en fait, de m'imposer de faire quelque chose, un horaire spécifique, tous les jours, tous les jours, tous les jours, je n'ai pas réussi. Alors, j'ai lu comme tout le monde que si tu fais ça pendant six semaines, après, c'est réglé. Euh, j'ai fait ça pendant, euh, je ne sais pas, je pense quatre semaines et je n'ai pas tenu. Le sport, euh, j'arrive quand même à bien tenir, il me le faut, mais ce n'est quand même pas euh, un rituel, je dirais. Un rituel que j'ai vraiment, mais ça, j'ai acquis depuis très longtemps, c'est euh, la petite prière avant d'aller se coucher. Ça, c'est... Ça, c'est presque sûr, sauf si je suis trop bourrée pour m'en souvenir. <rire> bon, c'est bah, bah, bien, mais qu'est-ce que ça t'apporte, ce rituel Je pense qu'un rituel est important quand on veut 
faire quelque chose obligatoirement tous les jours. Quand on sait que c'est bon pour soi et qu'on on veut être sûr de le faire. Je pense que c'est ça un rituel et que c'est important de le faire parce que c'est important pour nous. Ce n'est pas quelque chose que quelqu'un d'autre nous impose. Mmh. Ok. Quel conseil tu donnerais à une femme de 18 ans Disons, si on peut formuler ça différemment. Quel conseil tu te, tu te donnerais à toi-même, mais à 18 ans Je dirais casse-toi. Je suis désolée pour le langage. <rire> mais je dirais pas avant de te mettre dans une filière ou dans des études ou dans des situations où tu as l'impression de ne plus pouvoir t'en sortir. Pars, va voyager, va découvrir le monde. Et quand tu es sûr, ou à peu près sûr, parce qu'on n'est peut-être jamais sûr de qui on est vraiment, mais quand tu as une idée de ce que tu veux faire de ta vie, ensuite lance-toi. Mais d'abord, va voyager. C'est quoi tes, tes, tes rêves Tu rêves de quoi Oh, j'ai des rêves assez simples. Euh, J'aimerais voyager, beaucoup voyager, découvrir des cultures. J'aimerais lire un maximum de biographies parce que je suis très curieuse et, et, euh, et je rêve vraiment de faire ça, d'apprendre tout sur la vie des gens, de savoir comment ils ont, bah, comment ils ont grandi, comment, comment ils ont fait leur vie. Et je rêve aussi d'avoir une famille et des enfants et d'avoir du temps pour eux et de faire du bricolage le mercredi après-midi, des choses assez simples. Et du coup, euh, pour rebondir sur ce que tu as dit euh, au niveau des autobiographies et de l'enfance euh, euh, de, de, de personnes exceptionnelles sur qui on a écrit, qu'est-ce que toi, euh, tu pourrais partager par rapport à ton enfance Qu'est-ce qui t'a marqué durant ton enfance euh, c'est quelque chose qui est arrivé à énormément de personnes, je pense, en France du moins. J'ai été élevée par une nourrice et ma maman. Et en fait, euh, moi, j'ai considéré ma nourrice comme ma maman. Et le jour où j'ai déménagé et que j'avais plus cette nourrice, ça a été horrible pour moi. Et euh, j'ai été en guerre avec ma mère jusqu'à mes 18 ans. Donc de mes 10 ans à mes 18 ans, c'était la guerre à la maison. Et euh, en fait, ça m'a énormément marqué parce qu'encore maintenant, euh, je discute beaucoup avec des femmes, notamment dans ma profession, euh, afin de savoir comment elles, elles voient euh, à la fois leur rôle de mère et leur rôle euh, professionnel. Et euh, malheureusement, c'est plus une question que les femmes doivent se poser dans notre société euh, parce qu'encore beaucoup d'hommes pensent que ben, la femme doit régler ça. Et euh, je suis actuellement en train de faire un mémoire à ce propos pour voir comment justement les femmes allemandes gèrent cela par rapport aux femmes françaises. Ok, super, c'est intéressant. J'ai hâte de le lire. Hein. <rire> <rire> non, c'est génial. Et du coup, quels sont tes regrets Ou quel est ton regret, ton plus grand regret Ou si tu en as plusieurs, n'hésite pas à les partager. Hein. Je ne sais pas, je ne parlerai pas de regrets, mais plutôt de remords. Mmh. Euh, parce que ma vie elle est plutôt pas mal donc pourquoi avoir des regrets mais remords de pas avoir voyagé en fait d'avoir toujours écouté mon père qui me disait bah fais des études fonce dans les études concentre-toi sur les études et il n'y a que ça dans la vie euh, j'aurais dû euh, plus 
prendre mon temps en fait et voyager, mais j'ai préféré écouter mon papa. Ok, cool. Alors, moi, j'aimerais en savoir plus sur ton éthique de travail. Qu'est-ce qui distingue l'éthique de travail d'Anne Je suis loyale et bosseuse. Et ça, c'est mon éthique. Je fais le travail quand il faut le faire. Je suis dévouée au client. Si le client a besoin de moi, je serai là. Par contre, dans mon éthique de travail impose que mon employeur ou, mes, ou les personnes avec qui je travaille aient la même éthique et me rendre la même chose. Si je travaille beaucoup pour toi, il faut qu'il y ait quelque chose en échange. En fait, ça ne va pas dans un seul sens. Et, et quel quelque résultat C'est très important dans mon métier. Ouais, non, bah oui, j'entends bien, puisqu'il y a beaucoup de travail d'équipe, j'imagine. Tu ne peux mmh. pas tout faire toute seule. Mais du coup, qu'est-ce qu que ça a amené comme résultat d'avoir ce, ce côté loyal, ce côté bosseur et ce côté euh, ben, partage C'est-à-dire qu'en fait, tu donnes de toi et que les gens, gens te le rendent ou pas. Qu'est-ce que ça t'a amené comme résultat Quand tu bosses, les gens savent que tu bosses. Les, les personnes parlent très vite. On dit souvent que les personnes parlent, parlent plus vite de ce que tu fais mal, de ce que, que tu fais bien. Ça, c'est vrai. Euh, mais quand tu fais du bon boulot, les personnes le savent. Et ils t'appelleront plus vite, ils donneront plus vite des dossiers, ils te feront plus vite confiance. Euh, c'est simple, c'est quand tu travailles dans un département et que tu es censé être référent, enfin, avoir un seul référent et qu'en fait, tu travailles avec 15 personnes différentes. C'est parce qu'ils se sont dit entre eux, OK, Anne, elle travaille, elle saura le faire, même si elle va peut-être prendre du temps, mais elle a peut-être une vision différente elle va le faire. Et c'est ça, ça, quand tu travailles, ça paye. C'est ce côté fiable, cette fiabilité, on sait qu'on qu peut, on peut compter sur elle. C'est ça. Donc, ta réputation te précède, quoi. <rire> Alors, du coup, moi, ce que, que j'aimerais savoir, c'est ce qui... Euh, c'est qui, ce qui constitue tes croyances... Les plus profondes, ce qui t'attrape aux tripes et qui, qui vraiment euh, constitue la, la base de ce que tu es. Est-ce que tu as des croyances telles que. Bon, ben, Est-ce que tu as des croyances comme ça, quoi Des croyances qui sont vraiment ta, ta fondation Et si oui, euh, quelles sont-elles hmm. Je dirais que c'est la famille, ma croyance. Au fond de moi, le plus important est ce qui me qui me maintient, quoi qu'il arrive, c'est ma famille. Et, et ça comprend également les amis qui sont devenus la famille. C'est tout faire pour euh, qu'ils soient toujours heureux, quoi qu'il arrive, tout faire pour qu'on puisse passer du temps ensemble. C'est vraiment ça, ma croyance, si c'est possible. Donc, si tu, de, si tu devais le formuler en une phrase, tu dirais quoi La chose dans laquelle je crois le plus Je crois en ma famille comme elle croit en moi. <rire> pas mal, pas mal. Oh, c'est pas mal. Alors du coup, moi, ma prochaine question, c'est quelles sont tes... Euh... Je sais pas si c'est... Une... Si, si, si. Ouais, en fait, ce que je veux savoir, c'est... Euh... C'est quoi tes croyances euh, en ce qui concerne l'amour et les relations de couple Ah oh non, mais ça, c'est... Comment dire Je sors d'une relation difficile euh, et donc, j'ai perdu pendant un long moment euh, toute croyance en, en ça. Euh, je dirais que la base, enfin, 
ma croyance en une relation de couple, c'est la loyauté. C'est ce qu'il y a de plus important. C'est que ça, ça, il doit y avoir de la loyauté. Tu, tu dois pouvoir compter l'un sur l'autre. Je ne sais pas si ça répond à ta si, question. Si, si, ça répond à ma question. Donc, c'est un peu... J'ai dit croyance, mais ça peut être un principe. C'est quoi le, le principe pour, euh, pour avoir une vie amoureuse et une vie de couple euh, saine je, je voulais dire heureuse, mais oui, saine ou équilibrée, enfin... C'est pouvoir compter sur l'autre, c'est pouvoir vraiment compter sur l'autre et être sûr qu'il est loyal. Et malheureusement, euh, on, bah on travaille avec des humains, <rire> puisque c'est un couple, et, euh, et, et personne n'est loyal à 100%. Euh, tout le monde peut décider un jour de partir. Euh, donc, c'est ça qui est encore euh, un peu dur et pas positif. Mais euh, non, je pense que la base, c'est la loyauté et ensuite le respect de l'autre. Respecter euh, ses différences... Et, euh, et le plus important quand tu respectes une personne, c'est de la comprendre et de savoir que si elle met un mur, c'est pour se protéger. Si elle prétend être le chef tout le temps et tout savoir, c'est pour se protéger. Et que le jour où tu as compris comment faire tomber ce mur, c'est que tu es le bon. Mais ça, comme tu le sais très bien, Vanessa, <rire> ça prend du temps de trouver la personne qui te laisse être la vraie Anne, la vraie mmh, Vanessa, mmh. sans devoir toujours show off, show off, show off, je suis la meilleure, je suis fantastique, je suis la best option que tu peux avoir. Euh, mais juste de dire, bah ouais, même si je suis super fantastique, j'ai aussi mes faiblesses, j'ai aussi mes cicatrices. Euh, si je te les montre, je te fais confiance, sois loyal. Je dirais que c'est ça. Mmh. Ouais. Ça, c'est toujours la question. Euh... <rire> la question... Enfin, c'est une, une question super difficile, en fait. Je pense que tout le monde a une, une, une réponse différente pour ça. Mais du coup, j'aimerais te poser la même question, puisque tu as parlé de la famille comme euh, d'une de, de, des choses les plus importantes pour toi. C'est quoi, en fait, pour toi, euh, euh, quoi, pour toi en fait, euh, un principe euh, inébranlable pour avoir une vie, une, une vie de famille saine mmh. <rire> euh, toujours dire la vérité mmh. toujours dire la vérité dans les familles toujours se dire la vérité entre nous euh, parce qu'on vit tous la même chose quand on est dans une famille si quelque chose arrive à quelqu'un on est tous impactés euh, et il faut en parler parce que dans les épreuves c'est là qu'on c'est simple, si une épreuve arrive à une famille, c'est soit la famille euh, se dé est détruite par euh, cette euh, difficulté, parce que justement, on ne va pas dire la vérité, on va euh, se tirer dans les pattes, etc. Soit en disant la vérité et en soutenant, on va s'en sortir. Mmh. Et, euh, parce que la famille, ce n'est pas que les activités du dimanche, euh, aller au cinéma le samedi soir, et, et voilà. La famille, c'est aussi, et surtout quand on devient adulte, j'ai l'impression, c'est être là pour s'entraider, être là quoi qu'il arrive. Mmh. Et si tu ne dis pas la vérité à tes frères et sœurs, si tu ne dis pas la vérité à tes parents, à tes cousins, etc., euh, ça risque de détruire une famille plutôt que, plutôt que de la renforcer. Mmh. Mmh. C'est important. Ouais. Même question pour l'amitié. Moi, je dirais la vérité aussi, hein, donc ne jamais mentir, c'est mon principe. Donc, si même, euh, si, même si la robe ne va pas à ta copine, tu lui dis, hein. tu dis, euh, c'est moche. <rire> ouais, c'est le jour de son mariage. Toujours dire la vérité. Toujours dire la vérité. Mais c'est là que tu sais que c'est une amie. Je te, tu me parles d'amitié, tu ne me parles pas de copinage. Oui, bah oui, c'est sûr. sûr. 
Et les amis, on les compte sur les doigts d'une main. Et moi, mes amis, je les connais depuis des années. Mmh. Donc, je vois... Et un ami, une amie ou un ami connaît ton caractère. Mmh. Si entre vous, c'est hypocrisie, bon, ben, restez hypocrite. Hein. <rire> mais, euh, mais dans mes amitiés, c'est uniquement basé sur la vérité et, et ce que je pense. Donc, je pense que c'est super important. Et toujours, euh, comment dire Accepter son ami. On passe toujours par des périodes différentes et pas forcément au même moment. Et euh, c'est pas parce qu'on est plus sur la même longueur d'onde euh, à un certain moment T qu'il faut tourner le dos à ton ami. Mm -hmm. C'est peut-être juste qu'elle a besoin de soutien. C'est peut-être juste qu'elle est perdue et qu'il faut que tu lui dises « Attends, mais tu sais, là, tu me fais un peu... » Ou juste, ben, ben voilà, il faut toujours... Une amie, c'est quelqu'un qui est là quoi qu'il arrive, même quand tu es sur un chemin bizarre. Et qui soit va te remonter, soit être avec toi dans le chemin bizarre. Et puis, vous allez vous amuser à toutes les deux. Hein. Mais, euh, mais c'est ça, une amie. C'est quelqu'un qui t'accepte quoi qu'il arrive. Mais c'est assez intéressant parce qu'en fait, du coup, en fait, dans, dans toutes tes réponses, il y a quand même deux choses qui sont assez récurrentes. C'est le côté loyal, donc le, la loyauté dans le travail, la loyauté euh, au niveau amical, la loyauté familiale, et puis la vérité aussi. C est, c est, c est, ben, on dirait que c'est les deux principes euh, fondamentaux euh qui te définissent, non Allô Ah, c'est peut-être pour ça que... Mais euh, <rire> non, je dirais que c'est... <rire> je ne sais pas, hein. La loyauté, la justice, la vérité. <rire> non, je pense... la vérité, ça vient de l'éducation de ma maman, euh, qui nous a élevés depuis tout petit en nous interdisant de mentir. Et, euh, et c'est que très récemment qu'on s'est rendu compte que tout le monde n'avait pas cette éducation. Euh, et que certains, on leur apprenait des tout-petits à mentir pour faire plaisir, notamment en disant « ta robe, elle est belle », voilà. Euh... Et euh, donc ça, la vérité, c'est ma maman. La loyauté, je ne sais pas de qui ça vient, mais je pense que c'est tout simplement « j'attends ça des autres, donc je vais le faire moi-même, mmh. je vais être loyale ». Et quand je ne suis pas loyale, ou quand j'ai tendance à penser que je n'ai pas envie d'être loyale, je vais pas mais pour le coup euh, pour revenir à la vérité du coup c'est la vérité même quand ça fait mal alors ouais comme on dit il vaut mieux une vérité qui fasse mal qu'un mensonge qui je ne sais plus quoi mais euh, le mensonge fait détruit le mensonge détruit la vérité fait mal mais le mensonge détruit alors assez rapidement hein. Euh, je ne veux pas te laisser trop de temps euh, pour réfléchir aux, euh, aux réponses. Ta plus grosse victoire euh, Avoir réussi le CRPR. Ton... Et avoir réussi <rire> alors que j'avais 6 toute l'année. Non, mais ça, c'est quand même super. C'est une grosse victoire. En tout cas, au moment, au moment donné, euh, j'imagine que... C'était une extra victoire. Ton plus gros échec Ne pas avoir écouté ma petite voix. Et pour le coup, euh, comment est-ce que tu gères tes réussites et, et tes échecs au quotidien Puisque on sait que la vie est faite de haut et de bas. Comment tu les gères bah, Mes réussites ne me dérangent pas. Hein, euh... <rire> je suis très bien avec et je les utilise pas même. Euh, mes échecs, c'est plus dur. Je vais avec, mais j'y pense beaucoup 
euh, j'essaye de transformer ça en positif et de justement pas on va dire déprimer à ce propos euh, et de tout faire pour que qu'importe quel échec devienne un, un trampoline euh, vers quelque chose de mieux mais euh, c'est parfois dur à gérer c'est encore quelque chose que j'ai enfin des techniques peut-être à apprendre pour mieux gérer ces échecs alors il y a une chose que que je sais de toi c'est qu'à un moment tu à certains moments en tout cas un gros moment grosse période de stress tu dors pas trop donc comment est-ce que tu gères ça parce que ça ouais. c'est un problème c'est devenu un problème de santé assez euh, assez important et beaucoup de gens en parlent surtout à l'ère de, de du smartphone où les gens regardent leur téléphone super tard et donc ils n'arrivent pas à trouver le sommeil et donc du coup comme ils n'arrivent pas à trouver le sommeil ils regardent encore plus leur smartphone donc ils ont encore de moins en moins de envie d'aller se coucher bref ça, apparemment c'est un, un gros problème de santé euh, en tout cas dans le monde occidental donc comment toi tu as mm -hmm. géré euh, ton sommeil en fait alors, moi, effectivement, j'ai des insomnies pendant mes périodes de stress. Euh, mais ce n'est pas forcément du stress dû au travail parce que j'ai trop de boulot. C'est plus des questions personnelles, existentielles. Ou euh, oui, il y a un très, très gros examen comme le CRFPA. Euh, et malheureusement, je n'ai pas de solution miracle. Euh, j'ai pris des, euh, des compléments alimentaires et des... Euh, des médicaments pour m'aider à dormir. J'ai essayé la, la méditation à cette période-là de ma vie. Euh, ça m'a aidé, mais je pense pour que ça m'aide vraiment, il faudrait vraiment que je, je le refasse tout le temps. Mais, euh, mais j'en suis pas encore là. Sinon, quelque chose que j'ai réussi, euh, peut-être, c'est euh, de prendre tout beaucoup plus cool, de me dire... Bah, c'est la vie, euh, si ça vient tant mieux, si ça vient pas tant pis, et de ne pas me stresser inutilement en fait. Mais ça, ce n'est pas facile tous les jours, c'est extrêmement facile à dire. Quand on est sur le moment, c'est vraiment difficile, mais j'essaye de me forcer à me dire, tu sais quoi, ce n'est pas grave. Même si demain tu perds ton job, ce n'est pas grave. Même si ça... Bah, alors évidemment, dans ma tête, j'ai des petits plans B au cas où, mais... Euh... Essayez vraiment de relativiser. Après, pour toutes les personnes qui ne dorment pas parce qu'elles regardent leur téléphone, euh, moi, j'ai une technique. Quand je faisais des insomnies, c'est très simple. Il ne faut pas allumer. Il ne faut pas regarder son téléphone. Il faut rester les yeux fermés. Et prier, compter, se rappeler des bons souvenirs, qu'importe. Mais jamais, jamais allumer. La... Sinon, c'est sûr et certain que le cycle euh, est foutu. OK. Quelle est ton expression préférée quelle Allô est ton expression préférée Ouais, je suis Allô là. Tu m'entends Ouais, je suis là, tu m'entends pas Allô, 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 allô. Allô, 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 allô. Tu m'entends pas Allô Allô, allô Ouais, allô tu m'entends ou pas Ouais, je ne raccroche pas. Hein. Allô, allô Ouais, je comprends pas. Pourquoi tu m'entends pas Allô, 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 allô.
Là, tu m'entends Moi, j'entends rien du tout. <rire> Et là, tu parles Alors, essayons. Bah, écoute, là, je me suis déplacée. Je suppose que tu entends le sol. Ouais, c'est ça. Euh... Mais j'entends vraiment rien du tout. Est-ce qu'on raccroche et on fait un... On en relance un Ok. Euh... 